0: Der Industriepodcast des VDMA. Themen rund um Software und Digitalisierung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VDMA Industriepodcast. Mein Name ist Stefanie Burmeister und in unserem Podcast heute geht es um das Thema Drohnen. Die Drohnenindustrie ist noch relativ jung wächst aber stark und hat noch unglaubliches Potenzial. Und auch in der Logistik und in der Industrie werden Drohnen immer wichtiger. Der VDMA gründet aktuell eine Arbeitsgemeinschaft, Industrial Drone Solutions. Am 30. Juni ist in Frankfurt dann der erste VDMA Drone Summit geplant, bei dem es vor allem um die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Drohnen im Maschinen- und Anlagenbau gehen soll. Ein spannendes Thema, mit dem sich die Gäste des heutigen Podcasts auskennen, Telefonisch zugeschaltet sind Theresia Teigelkamp, Innovation Manager bei Renos Warehousing Solutions. Hallo Theresia.
1: Hallo Steffi.
0: Und Benjamin Federmann, Gründer und Geschäftsführer von Docs Innovation. Hallo. Hallo Steffi. Benjamin, du hast dich mit einem Drohnen-Startup selbstständig gemacht. Wie kam es dazu?
2: Das war ein relativ pragmatischer Entschluss. Wir haben uns aus einer ehemaligen Tätigkeit schon im Drogenumfeld, mal mit anderen Märkten befasst und dabei festgestellt, dass in der Logistik enormes Entwicklungspotenzial steckt, was den Einsatz von Drohnen und Robotik angeht. Und so kam es dann relativ kurz entschlossen dazu, dass wir uns in dem Team zusammengefunden haben und gesagt haben, wir trauen uns das jetzt mal zu, ein Startup zu gründen und fokussieren uns auf die Logistik. Ja, und 2017 war es dann soweit und 2018 haben wir dann operativ losgelegt.
0: Wie viele Drohnen habt ihr bis jetzt im Einsatz?
2: Ähm, Das ist nicht so einfach zu beantworten. Also ähm, die Systeme, die wir zur Verfügung stellen, bestehen auf der einen Seite tatsächlich aus der Drohne, die die Daten einsammelt, und auf der anderen Seite aber aus der Software, die die Informationen dann verarbeitet. Das heißt, die reine Anzahl der Drohnen ist gar nicht das Entscheidende, sondern eher, was wird mit den Drohnen an Daten eingesammelt und was müssen wir auswerten. Ich kann es vielleicht eher daran festmachen, seit der Gründung haben wir ungefähr 50 Pilotprojekte und mittlerweile zehn Serienprojekte gestartet mit Kunden, fokussieren uns dabei momentan noch auf den, ich würde mal sagen, zentraleuropäischen Markt und skalieren aber in diesem Jahr auch international in andere Märkte.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, dass ihr euch auf die Logistik spezialisiert habt. Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es denn ganz konkret für Drohnen im Logistikumfeld und in der Industrie?
2: Ja, ganz unterschiedliche. Aber um das jetzt an unserem Beispiel festzumachen, die Drohnen, die wir anbieten, werden eingesetzt im Umfeld von Lagerlogistikprozessen. Das kann sowohl das Palettenregallager im Innenbereich sein, das können aber auch große Blocklagerbereiche außen sein. Es geht also immer darum, Mengen zu erkennen, zu erfassen und Einzelobjekte auch ganz klar herauszuarbeiten und zu lokalisieren. Also die Standardfrage, was befindet sich, an welcher Stelle, in welcher Menge, Ähm, das ist der eine Einsatzbereich, den wir abdecken. Der zweite Einsatzbereich ist, dass wir mit, ähm, ja ich sag mal, größeren Industrieunternehmen ähm, auch eher im Fertigungsumfeld äh, das Problem einer äh, Teileverfügbarkeit auf Werksgelände oder Logistikflächen äh, lösen. Das heißt, die Frage, wie kriege ich einen Teil oder eine Information oder eine Probe von A nach B, ohne dass ich dafür die Infrastruktur am Boden nutzen muss und auch ohne Mitarbeiter einzubinden. Also der klassische Transport durch die Luft mit Hilfe von Flugrobotern, die bis maximal fünf Kilo transportieren.
0: Und äh, warum ist es äh, sinnvoll, hier Drohnen einzusetzen? Also vielleicht jetzt gerade noch mal auch auf den ersten äh, Punkt eingehend bei der Inventur oder bei der Aufnahme von einem Lagerbestand? Ja,
2: klassischerweise ist es so, dass die Aufgabe der Bestandserfassung eher ein großes Übel ist für alle Unternehmen, die das durchführen müssen. Es ist leider so, dass im Logistikbereich durch die vielen manuellen Prozesse der Bestand, der im System, also in einem einem IT-System steht, ähm, nicht immer mit der Realität übereinstimmt. Und wenn ich da jetzt Mitarbeiter und auch Material einsetze, wie beispielsweise Gabelstapler, Hebebühnen, Scanner, was auch immer, das sind alles äh, Assets, die in irgendeiner Form Geld kosten und alternativ wertschöpfend eingesetzt werden können. Das heißt, wir übernehmen eine nicht wertschöpfende Tätigkeit, die aber zwingend erforderlich ist, um just in time liefern zu können oder auch andere Bedürfnisse abzudecken, äh, helfen dem Unternehmen dann aber gleichzeitig damit, dass wenn wir die nicht wertschöpfenden Tätigkeiten übernehmen, die Materialien und auch die Ressourcen auf der personellen Seite wiederum wertschöpfend eingesetzt werden können. Das heißt, es gibt zwei positive Effekte. Auf der einen Seite Kosten- und äh, Materialeinsparung, auf der anderen Seite neues Potenzial, die Mitarbeiter und das Material sinnvoll einzusetzen.
0: Jetzt äh, wirklich ganz blöd gefragt, wie äh, kann ich mir das vorstellen, wenn so eine Drohne einen Lagerbestand aufnimmt? Die fliegt ja vermutlich nicht los und fängt dann an zu zählen.
2: Nee, genau. Ähm, Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil, um ganz ehrlich zu sein, ähm, die Drohne ist nichts anderes als ein fliegendes Stativ. Mhm. Und so muss man die auch eigentlich immer wahrnehmen. Natürlich ist das ein schöner Türöffner, betriebsseitig. Das heißt, jeder Kunde freut sich, wenn er als Innovationsverantwortlicher seinem Unternehmen mitteilen kann, ich habe da eine total neue äh, Lösung gefunden am Markt und übrigens, die funktioniert mit Drohnen und dann ist die Erwartungshaltung tatsächlich, da fliegt eine Drohne und die zählt. Die Drohne sammelt eigentlich nur Daten ein und die Intelligenz steckt in der Software, die überhaupt nicht in der Drohne beheimatet ist, sondern wo ganz anders steckt. Ähm, das heißt, die Drohne zählt gar nichts, wir machen in dem Fall und nehmen mit anderen Sensoren noch weitere Informationen wie beispielsweise Labels auf. Und das eigentliche Verarbeiten dieser aufgenommenen Informationen findet dann in der Software statt, die entweder in der Cloud beheimatet ist oder beim Kunden direkt auf dem System läuft.
0: Jetzt ist die Drohnenindustrie ja in Deutschland noch relativ jung. Was glaubst du, wie sich der Markt da jetzt in den nächsten Jahren noch verändern wird? Beziehungsweise, was sagst du, wo steht Deutschland eigentlich da im Moment im internationalen Vergleich?
2: Ja, ich würde sagen, medial ist es so, dass die Drohnenindustrie tatsächlich noch relativ jung ist. De facto ist sie aber gar nicht mehr so jung. Also ich denke, dass wir über einen Zeitraum von ja belastbar zehn Jahren schon reden können ähm, in, in dem in unterschiedlichen Bereichen Drohnen eingesetzt worden sind. Das ist vor allen Dingen bei der Vermessung der Fall gewesen und im Bereich von Inspektionsmaßnahmen. Das, was jetzt neu hinzugekommen ist und was sich wirklich massiv verändert hat, ist der Grad der Automatisierung dieser Drohnenanwendung. Das heißt, in der Vergangenheit sind sehr, sehr viele Dinge mehr oder weniger manuell erledigt worden. Das heißt, es gab einen Pilot, der die Drohne dann gesteuert hat bei einer Inspektion oder bei der Vermessung gab es dann Flüge, die zwar teilautomatisiert durchgeführt worden sind, aber dann hat die Datenauswertung wieder sehr manuell getrieben stattgefunden. Und das hat sich tatsächlich in den letzten zwei bis drei Jahren massiv verändert. Deutschland steht, wie in vielen professionellen Anwendungsbereichen, eigentlich ziemlich gut da. Eine große Schwäche des Marktes ist tatsächlich, dass wir, ja, ich würde schon fast sagen, traditionell äh, im Bereich der automatisierten Software nicht ganz so gut aussehen im im internationalen Vergleich. Da kommen sehr viele gute Lösungen aus den USA. Gerade so Plattformen, Software-as-a-Service-Modelle, die sind ganz häufig dann in den USA entwickelt worden. Und auch beim Thema Hardware, ist so dass wir vor allen Dingen aufgrund der Verfügbarkeit von günstigen Arbeitskräften auf der einen Seite, aber auch der Verfügbarkeit von wichtigen Elektronikbauteilen mit Asien definitiv nicht mithalten können. Wir können zwar, was das reine Engineering angeht, mit Sicherheit extrem gut mithalten, aber marktfähige Lösungen, das heißt vor allen Dingen auch im Anbetracht des, des Marktpreises, der durchgesetzt werden kann, kommen eigentlich nicht mehr wirklich aus Deutschland. Es gibt zwei, drei Vertreter, die da ein bisschen herausstechen, die dann so in Spezialanwendungen auch tätig sind. Aber die große Breite des Marktes wird von asiatischen Anbietern abgedeckt.
0: Jetzt hast du gerade schon von Schwächen gesprochen. Gibt es noch aktuell andere Grenzen oder Herausforderungen, die du siehst auf diesem Gebiet?
2: Ich denke, was am meisten zitiert wird, sind die Grenzen, die im eher regulatorischen Bereich liegen. Da möchte ich jetzt gar nicht so ganz intensiv drauf eingehen. Es gibt eine Novelle der Europäischen Kommission gemeinsam mit der EASA für eine europäische Drohnenregelung, die es dann ermöglichen soll, ich sage mal, mittel- bis langfristig auch über nationale Grenzen hinweg äh, seine Systeme einzusetzen, ohne dass man sich in jedem Land mit der Frage befassen muss, was darf ich denn hier eigentlich und was darf ich nicht. Ich denke, da müssen wir abwarten, wie sich das durchsetzen wird. Aber eine ganz andere und für mich viel relevantere Grenze ähm, ist aktuell die starke Zurückhaltung, was Investitionen in den Bereich angeht. Äh, Wir reden davon, dass wir in XYZ-Koordinaten Dinge bewegen wollen, ganz gleich, ob jetzt zum Einsammeln von Daten oder zum Transport von Gütern oder Proben oder was auch immer. Und wenn man das tun möchte, dann muss man sich, ähnlich wie das früher bei der Straßenverkehrsordnung der Fall war, mit der Frage befassen, wie integriert man denn eigentlich solche Fluggeräte in einen Bereich, der heute in irgendeiner Form schon reguliert ist, aber auch nicht so richtig. Das ist so ein bisschen so eine Greenfield-Operation, weil dieser Luftraum, in dem wir uns bewegen, zwischen 0 und 1000 Metern, der sogenannte Luftraum g da findet noch nicht so viel statt. Ne? Wenn man in den Himmel guckt, wird man heute feststellen, so viel fliegt da nicht durch die Gegend. Kein Lufttaxi, es kommt keine Pizza angeflogen oder irgendwas anderes. Und wenn man ernsthaft diesen Luftraum bewirtschaften möchte, dann braucht es zwei starke Finanzierungsmodelle. Auf der einen Seite, ich muss die Unternehmen, die versuchen, solche Lösungen zu entwickeln, die muss ich unterstützen, das heißt, ich brauche klassisch Venture-Capital, ich brauche Unternehmen, die einfach sagen, wir wissen, dass das ein Markt ist für die Zukunft äh, und wir legen jetzt keinen Wert darauf, einen Return on Invest innerhalb von 12, 24 Monaten zu haben oder das Unternehmen muss sofort Even sein oder was auch immer. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist die Kundenseite. Es gibt zwar immer mehr interessierte Unternehmen, aber das sind für eine positive Entwicklung der Industrie noch viel zu wenig. Viel zu wenig Unternehmen, als dass ich jetzt sagen würde, Es wird sich ein Markt auf dieser Basis entwickeln können von mehreren Anbietern, die auch Nischenapplikationen abdecken. Und da ist es ganz wichtig, dass diese beiden genannten Bereiche sich einfach ein bisschen zusammenraufen, um etwas mutiger zu investieren.
0: Apropos äh, Unternehmen, Theresia, ja, ihr äh, habt ein Unternehmen, das ja äh, Drohnen schon einsetzt. Also ihr bei Renos Warehousing Solutions nutzt die Drohnen. Wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, generell kam es dazu. Wir haben intern eine Art Trendradar aufgestellt und uns eben auch genau mit der Fragestellung befasst, was könnte zukünftig ähm, bei uns im Lager eingesetzt werden, um die Inventur zu vollziehen. Das heißt also, was könnte konkret unsere Prozesse besser machen und welche Technologien können wir dazu einsetzen. Und da haben wir relativ früh, im, ich glaube 2017 schon, da war ich noch nicht im Unternehmen, ähm, die Technologie für uns ja ausfindig gemacht und verschiedene Anbieter verglichen und entsprechend darüber legt, welche Technologie kann was oder welcher Anbieter bietet welches System an. Und da wir mit Renus, ähm ja, die räumliche Nähe eben zum Fraunhofer-Institut haben. Also wir sitzen in Holzwickede und Dortmund ist da quasi um die Ecke, war das für uns sicherlich hilfreich, also diese räumliche Nähe zu nutzen, sodass da auch die Zusammenarbeit mit DOCS Innovation zustande kam. Und wir haben dann 2018 eben diese Kooperation angestoßen und haben dann eben versucht, Tests oder mögliche Anwendungsfälle zu finden und das erstmal intern diskutiert und dann eben auch gemeinsam mit Docs Innovation überlegt, an welchem Standort macht das Sinn und wo macht dann eben auch eine Pilotphase Sinn, welche Anforderungen müssen gegeben werden und ich sage jetzt mal ja, Benjamin hat es ja auch schon gesagt, das Lager in dem Sinne muss ja auch die Anforderungen bereitstellen. Das heißt, die Drohne kann ja nicht einfach losfliegen, also Tür auf, Drohne rein und die fliegt los, sondern man muss halt eben auch schauen, ähm, kann ich Mitarbeiter bereitstellen, wer fährt im Lager rum, welche Sicherheitsbestimmungen müssen gegeben sein und ja, das war einfach eigentlich so der der erste Punkt. Und im zweiten Punkt ging es dann eben Richtung Pilotphase, wo wir dann auch relativ zügig äh, einen Anwendungsfall gefunden haben.
0: Wenn du jetzt vergleichst, äh, Theresia, in eurem Unternehmen die äh, Zeit, ohne Drohnen und jetzt mit Drohne, welche Vorteile bietet das Ganze, also mit Drohne die Inventur?
1: Genau, also wenn wir die klassische Inventur vergleichen, ist es ist ja eben ein nicht wertschöpfender Prozess für uns. Das heißt, wir haben Mitarbeiterbindung für diesen Prozess, wir haben eine Assetbindung. das heißt, wir müssen Stapler und eine Hebebühne einsetzen und wir brauchen eben auch Mitarbeiter, die schwindelfrei sind, um in die ähm, oberen Etagen zu fahren. Das heißt, ähm, da ist schon ein deutlicher Vorteil, was die Flexibilität angeht. Ähm, noch dazu kommt, dass wir im Optimalfall eben das, das System auch äh, in Pausenzeiten einsetzen können oder beispielsweise zum Schichtende, äh, wenn weniger Betrieb im Lager ist. Das kommt natürlich immer auf die lokalen Gegebenheiten an.
0: Ja, jetzt so ein bisschen kann man sich das Ganze vorstellen, aber vielleicht kannst du die Lagersituation noch mal genau beschreiben. Und was wird überhaupt quasi gezählt von der Drohne? Also ja,
1: Schrauben? Zur, zur Lagersituation bei uns aktuell, ähm, wir haben eben die Lagerregale in Rottgau. Da, wo wir es testen, ist es aktuell so, dass wir sechs Etagen haben. Ähm, das heißt, da werden die Palettenstellplätze in der Pilotphase, die wir noch fahren, ähm, aktuell gezählt. Ähm, Während der Pilotphase haben die Mitarbeiter ganz klar die Anweisung, es ist eine Pilotphase, die Gänge sind abzusperren. ähm, Und da fährt eben ein kleines Bodenfahrzeug, das die bitte Rücksicht nehmen müssen. Das heißt, im Normalbetrieb ist eben auch Verkehr von Flurförderfahrzeugen, Mitarbeiter, die kommissionieren. ähm, Und unterm Strich, je nachdem, ist es halt recht trubelig zu den Stoßzeiten. Das heißt, da muss man eben auch Rücksicht nehmen. Ja, und, und was, was zählt die Drohne bei euch? Genau, aktuell ist es so, dass wir während der Pilotphase erstmal Leerplatzkontrollen machen. Das bedeutet, ob tatsächlich ähm, Paletten an den Plätzen stehen, wo sie sollen, oder ob Paletten eben leer sind, ähm, die dann nicht eingelagert werden sollten. Das heißt, das wäre während der Pilotphase unsere, unser erster Test und im äh, zweiten Test. Ähm, den man dann anschließen könnte, müsste man dann schauen, welchen Anwendungsfall man testen würde.
0: Mhm. Und das hast du gerade schon kurz angesprochen. Im Moment ist es ähm, ein Standort ne, bei euch, wo ihr ja. testet, Rottgau. Mhm. Benjamin, zurück zu dir. Gab es denn jetzt in diesem konkreten äh, Fall irgendwelche besonderen Herausforderungen?
2: Ja. Ich würde sagen, aus Produktmanagement-Sicht ist es so, dass jedes Pilotprojekt mit Herausforderungen verbunden ist. In der recht frühen Phase von einer Serienentwicklung geht es immer darum, das Kundenfeedback so zu verwerten intern, dass die Lösung stabiler wird und damit dann auch skalierbarer, was andere potenzielle Kunden, aber auch andere Anwendungsfälle angeht. Bei Renus jetzt im speziellen Fall war es so, dass ähm, das Pilotprojekt in Rottgau dann intern dazu geführt hat, ähm, dass sich ein anderer Innovationsbereich ähm, auch für das Thema interessiert hat und wir jetzt an einem zweiten Standort auch schon ein Rollout hatten, nämlich in München. Ähm, Da geht es thematisch um etwas anderes. Da geht es mehr wirklich darum, ähm, die Palettenlabels direkt zu erfassen und da ein Feedback zu geben, Und äh, da war es extrem wertvoll, dass wir die Erfahrungswerte der Abläufe in Rottgau schon mitnehmen konnten, um dann beim Rollout in München eigentlich alles, ich sag mal, ein bisschen besser zu machen. Ja, so ehrlich muss man einfach sein. Das beginnt bei der Einweisung des Personals vor Ort, bei der Frage, wie geht man mit Servicekonzepten um, ähm, wie beantwortet man Fragen, die sich die operativ Verantwortlichen vielleicht selbst noch gar nicht stellen. Das heißt, dass man schon im Vorfeld einfach auf bestimmte Dinge eingeht, die man äh, in einem anderen Projekt äh, schon entweder positiv oder auch negativ mitgenommen hat. Ähm
1: Genau, hier vielleicht noch zum Hinweis. Ähm, Wir haben von einem anderen Hersteller bereits in Frankreich auch schon eine Drohne getestet, sind aber dann dazu übergegangen, ähm, uns mehr auf Docs Innovation zu fokussieren, weil uns das System einfach stabiler schien. Das heißt, in, in Summe haben wir im, äh, in der ganzen RENUS-Gruppe bereits schon ähm, ja zwei Pilotphasen mit DOCS Innovation angestoßen. Aber alternativ auch äh, in 2017 war es in Frankreich ein anderes System getestet, von dem wir dann aber Abstand genommen haben. Mhm.
0: Aber jetzt mit DOCS Innovation scheint ihr bisher zumindest gute Erfahrungen äh, zu machen und zufrieden zu sein. Könnt ihr euch noch weitere Anwendungen mit Drohnen vorstellen? Ist das vielleicht sogar schon geplant?
1: Genau, nach dem Testbetrieb sicherlich kann man sich andere Anwendungsfälle vorstellen, wobei das ist jetzt aktuell eine Lernphase, sowohl für uns oder insbesondere für uns als auch für Docs Innovation. Das heißt, nach dem Testbetrieb könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen, zu sagen, dass man nicht nur diese Lehrplatzkontrollen unter die Lupe nimmt, sondern eben auch langfristig und ich betone eben langfristig, äh, zu einer kompletten Inventur übergeht. Aber ich denke, da weiß Benjamin auch mehr, was da technisch gegeben sein muss und ähm, wie man das anstoßen müsste. Ähm, weitere Anwendungsfälle könnte ich mir durchaus vorstellen. Interne Transporte beispielsweise. Oder wir haben sehr unterschiedlich ausgeprägte ähm, Logistikzentren, das heißt, interne Transporte oder eben auch Transporte über das Gelände wären da durchaus vorstellbar.
0: Und was ist aktuell bei euch geplant, Benjamin? Woran arbeitet ihr gerade?
2: Konkrete Technologien, an denen wir momentan arbeiten, sind beispielsweise die Weiterentwicklung von Inventory, also der Drohne, die im Palettenregalbereich zum Einsatz kommt. Hier geht es vor allen Dingen um die Einsatzzeit. Ein Feedback der Kunden aus den Pilotprojekten war, dass der manuelle Wechsel von Akkus und auch die Dauer des Aufladens der Akkus, dass das ähm, für einen Regelbetrieb durchaus ein kritischer Punkt sein kann und dass man sich vor allen Dingen aber wünschen würde, über Nacht das ganze System einzusetzen. Und um das zu ermöglichen, verbinden wir Drohne und einen autonom fahrenden Bodenroboter mittels Kabel, sodass wir auf der Drohne selbst gar nicht mehr mit einem Akku arbeiten, sondern die komplette Stromversorgung vom Boden aus ermöglichen und damit fünf Stunden ohne Unterbrechung arbeiten können. Das ist der eine Bereich, über den wir zu Recht intensiv gesprochen haben. Ein anderer Bereich, der sich gerade extrem positiv entwickelt und bei dem wir ein Riesenpotenzial sehen, ist der Einsatz der Drohnen im Außenbereich, da in Blocklagerbereichen. Wir sind jetzt schon tätig im Automobilbereich, da geht es vor allen Dingen um Industrielehrgut was wir dort ähm, aufnehmen und, und zählen und verorten. Das sind dann Flächen, die beginnen so bei 30, 35.000 Quadratmetern und gehen deutlich größer noch. Ähm, aber es zeigt sich eben auch, dass neben dem Automobilbereich auch andere ähm, Branchen großes Interesse daran haben, ihre Freiflächen im Logistikbereich äh, mit unseren Lösungen zu ähm, fliegen und dann auch auswerten zu lassen. Das kann die Getränkeindustrie sein, das kann aber auch die Maschinen- und Anlagenbauindustrie sein, die Halb- oder Fertigerzeugnisse im Außenbereich lagert. Und äh, gerade dieses Umfeld entwickelt sich auch aufgrund äh, eines zunehmenden Interesses an künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, entwickelt sich extrem
0: positiv. Wenn äh, ich mir jetzt gerne eine eurer Drohnen oder auch, ja, da gehört ja, hast du schon jetzt erklärt, öfter mehr dazu, nicht nur diese fliegende Drohne, sondern auch noch das ganze System, wenn ich mir das mehr gerne aus der Nähe anschauen möchte, ähm, wo geht das?
2: Ja, als nächstes geht das auf jeden Fall in der Industrial Zone Arena auf der Hannover Messe. Ähm, Das Ganze wird in Halle 3 stattfinden und neben unseren Lösungen kann man sich da erfreulicherweise aus Kundensicht auch noch andere Lösungen angucken. Das heißt, wir sind nicht die einzigen, die da vertreten sind und äh, Lösungen für die Logistik und für den Maschinen- und Anlagenbaubereich anbieten, sondern es wird noch weitere Vertreter geben. Ansonsten natürlich jederzeit im Internet unter docsinnovation.com und auch bei YouTube.
0: Vielen Dank, vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. Theresia Teigelkamp, Innovation Manager bei Renos Warehousing Solutions und Benjamin Federmann, Gründer und Geschäftsführer von Docs Innovation, zum Thema Drohnen und deren Einsatz in Logistik und Industrie. Tschüss, ihr beiden.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Tschüss. tschüss, Steffi.
0: Der Industriepodcast des VDMA. Themen rund um Software und Digitalisierung.